0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dächert von ERF-Medien. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Dächert. und hier ist Echtzeit. Eine neue Folge, neue 10-Minuten-Zuversicht für dich. Zuversicht am Abgrund, an den Abgründen des Lebens. Ich glaube, das ist der Ort, wo wir ganz besonders neue Hoffnung, neue Zuversicht brauchen. Es können äußere Abgründe sein, weil wir auf der Flucht sind der Flucht vor Gott, von dem, was er für unser Leben möchte. Das können innere Abgründe sein. Das kann das Absaufen sein, wenn, uns, wenn wir irgendwie untergehen äh, in Problemen, in Frustrationen, in, in schwierigen Situationen. Wir haben uns in den letzten beiden Echtzeitfolgen schon damit beschäftigt, wie das sein kann und wo man Zuversicht herholen will in den Abgründen des Lebens und des Glaubens. Und wenn du dich am Abgrund fühlst, wenn du dich verrannt hast oder wenn du gerade untergehst oder weil du den Eindruck hast, Gott stellt sich irgendwie gegen dich, dann lade ich dich ein, mit mir heute reinzuschauen zum dritten Mal in das Leben von Jona, einem Mann aus dem Alten Testament, einem Propheten Gottes. Eine irre, eine absurde Geschichte, dieser Jona, der vor Gott wegläuft, der erlebt, wie Gott einen Sturm schickt, um ihn aufzuhalten, Jona versinkt im Meer, Gott schickt einen Fisch, der Fisch verschluckt Jona. Und Jona erkennt in diesem Fisch im Abgrund, dass Gott ihn hört und dass Gott ihn sieht und dass Gott sein Leben aus dem Verderben führt. Und dann, dann bekommt Jona eine zweite Chance von Gott. Und er bekommt nochmal den Auftrag, Jona, geh nach Ninive in diese Großstadt, im Assyrischen Großreich, 120.000 Einwohner im Osten von Israel. Das sind zwar die Feinde Israels, aber Jona, geh dorthin, und predige gegen diese Stadt sage den 120.000 Einwohnern dass ihr leben zum himmel stinkt dass ihr leben mir gott stinkt und dass gott ihrem treiben nicht länger zusehen wird und gott sie konfrontiert also du merkst schon heute dreht sich unsere perspektive heute sind wir mal nicht beim jona sondern heute sind wir bei den leuten aus ninive jona kapitel 3 im alten testament ich lese dir es vor ab vers 2 also da sagt gott zu jona Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jonah auf und ging nach Nineveh, wie der Herr gesagt hatte. niniveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und als Jonah anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch vierzig Tage, so wird niniveh untergehen. Also, die Hauptstadt des Erzfeindes Israels, die Hauptstadt des Assyrischen Großreichs, Nineveh, 120.000 Einwohner, große Stadt damals. Drei Tagesreisen groß heißt es, also man braucht zu Fuß drei Tage, um ganz von einem Ende bis zum anderen zu kommen. Und stell dir vor, da läuft dieser Jonah hinein in diese Hauptstadt und sagt, noch 40 Tage und die ganze Stadt wird untergehen, weil euer Leben zum Himmel stinkt, weil euer Leben Gott stinkt. Stell dir vor, du würdest in dieser Stadt wohnen, als Einwohnerin oder als Einwohner. Und da kommt so ein dahergelaufener Prophet von, von, von dem Volk deines Feindes und erklärt das einfach so. Du hast von Gott vielleicht gar nicht viel Ahnung, eher gar keine, so war das damals für die Leute in Niniveh. Und da kommt dieser dahergelaufene Prophet von einem Volk, mit dem du verfeindet bist, und redet von einem Gott, an den du nicht glaubst, von dem du nicht viel weißt, dass diesem Gott dein Leben stinkt und dass er deshalb deine Stadt zerstören wird und dass du noch 40 Tage zu leben hast. Ihre Geschichte, oder? Was würdest du tun? Was würdest du tun, wenn dich jemand so konfrontiert? Was tust du, wenn Gott dich so konfrontiert? Hast du das schon mal erlebt, dass Gott dir klar macht, du pass auf, so wie das bisher läuft, so geht es nicht weiter. So wie du im Moment lebst, so kannst du nicht weitermachen. Das hat bei mir, bei Gott, keine Zukunft. Wie würden die Leute von Nini wieder mit umgehen? Also nach menschlichem Messen hätten sie ihn mindestens ausgelacht, wenn nicht wahrscheinlich aus der Stadt gejagt oder umgebracht. Aber es passiert etwas ganz Wunderbares und etwas völlig Unwahrscheinliches und Unglaubliches. Vers 5, ich lese dir das vor. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen, ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Das Unwahrscheinliche, Unglaubliche, Unmögliche geschieht. Die Leute von Nineveh stoppen, was sie tun, sie kehren um in ihrem Denken, sie kehren um in ihrem Handeln. Sie konnten damals unmöglich viel von Gott wissen, aber sie kannten die zehn Gebote nicht, sie kannten die jüdischen Schriften der Torah nicht, sie hatten keinen Tempel, sie haben keine Gottesdienste gefeiert, sie beten nicht zu diesem Gott, aber eins tun sie, sie nehmen ernst, was Jona ihnen über Gott sagt und von Gott sagt. Sie nehmen ernst, dass Gott sie konfrontiert. Und sie meinen es auch ernst. Und das drücken sie aus, symbolisch. Sie gehen in Sack und Asche, so sagen wir das im Deutschen als Redensart. Also sie legen ihre normalen Kleider ab, auch der König seinen Purpurmantel. Und sie ziehen diese Bußklamotten an, diese Bußkleider, ein ganz grober Sacklein und sie sitzen in Asche, sie feiern keine Feste mehr, sie fasten. Sie tun alles, um auszudrücken, okay Gott, wir haben verstanden und wir haben eine Entscheidung getroffen und wir wollen hier etwas. Und zwar wollen wir auf deine Konfrontation reagieren und antworten und wir wollen uns ändern. Wir wissen nicht viel von dir, wir wissen nicht genau, wohin das führt, aber wenn es eine Chance gibt, dann wollen wir uns ändern. Und sie kehren um von ihrem Leben, das Gott stinkt, in der Hoffnung, dass Gott auch umkehrt von den Plänen, von der Strafe, die er angedroht hat, von seiner Konsequenz, die Stadt zu vernichten. Also Gott konfrontiert 120.000 Menschen in Nineveh mit dem Abgrund ihres Handelns, weil er sie vor diesem Abgrund bewahren will. Und die 120.000 Menschen, die erklären sich diesem Gott gegenüber bereit, anders leben zu lernen. Das, das ist echte Reue. Und jetzt ist die Frage, was macht Gott denn jetzt? Wie wird Gott reagieren? Ich glaube, dass sich auch der Jona das gefragt hat. Und ich sage dir, wie es weitergeht, Vers 10, Ich lese dir es vor. Als aber Gott ihr Tun sah, also das Tun der Leute von Ninive, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, da reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Und er tat es nicht. Also Gott zieht das Ding nicht durch. Gott vernichte diese Stadt nicht. Gott lässt sich ein auf diese 120.000 Menschen, die sich auf ihn einlassen. In Nineveh wissen sie fast nichts über Gott, aber sie wissen, was sie wollen. Ein Leben führen, das Gott nicht stinkt. Ein Leben, das nicht in Richtung Abgrund abrutscht. Und für Gott, für Gott ist das genug. Für Gott ist das ausreichend. Gott weiß, dass diese 120.000 Menschen fast nichts über ihn wissen. Aber er sieht die Ehrlichkeit ihres Herzens. Und er sieht das die Ehrlichkeit ihres Wollens, und damit kann er arbeiten. Und das finde ich total ermutigend. Weißt du, Gott geht es nicht darum, wie viel du weißt, sondern Gott nimmt ernst, was du willst. Und das ist nicht kompliziert. Wenn du gerade den Eindruck hast, dass dein Leben so in Richtung Abgrund abruscht, und wenn du den Eindruck hast, dass Gott dich gerade konfrontiert mit dieser Wirklichkeit, mit dieser Realität, mit dieser Wahrheit über dein Leben, dann sollst du das wissen, er möchte ich es zusprechen, Du musst nicht unbedingt viel wissen. Die Leute von Nineveh, die wussten fast gar nichts über Gott. Aber du musst wissen, was du willst. Und wenn du ehrlich zu Gott kommst und ehrlich sagst, Gott, ich, ich erkenne es und ich möchte ein Leben lernen, das dir nicht stinkt, ich möchte ein Leben lernen, das nicht zum Abgrund abrutscht, dann reicht Gott das. Damit kann Gott arbeiten. Und ich lade dich ein, wenn du jetzt diese Person bist, wenn du sagst, ganz ehrlich, ja, genau, so sieht es gerade aus in meinem Leben, das mit mir im Gebet Gott zu sagen und die Worte, die, ich, die du mich sprechen hörst, zu deinen Worten zu machen. Und ich glaube, wenn du das ernst meinst, dann wird Gott dich auch ernst nehmen. Lass uns beten. Gott, du weißt, wo ich gerade stehe und wie ich gerade lebe und du kennst mein inneres Ringen. Da gibt so viel, was ich nicht weiß und was ich eigentlich gerne wissen würde, warum das so ist und wieso das so ist und wozu das so ist und wohin das führen soll. Aber all das weiß ich nicht. Aber ich weiß, was ich möchte. Ich weiß, was ich will und das möchte ich dir sagen. Ich möchte ein Leben leben, das dir nicht stinkt. Ich möchte ein Leben leben, das nicht in Richtung Abgrund rutscht. Ich möchte ein Leben leben, das vor dir in Ordnung ist. Bitte hilf mir dazu. Amen. Welchen Gedanken nimmst du mit aus dieser Echtzeitfolge? Und wenn Gott dich gerade konfrontiert, wenn du das gerade aus dieser Situation, aus dieser Haltung mitgebetet hast, wozu hast du dich entschieden? Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst. Kannst du unten in die Kommentare machen oder wenn dir das ein bisschen vertraulicher lieber ist, gerne per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Ich möchte das mitgeben als Zuspruch, als Ermutigung in die nächste Zeit hinein, in die nächsten Tage, vielleicht auch in deine Entscheidung hinein. Gott konfrontiert dich, um dein Leben vor dem Abrutschen in den Abgrund zu bewahren. Für ihn zählt nicht, was du weißt, sondern was du willst. Was willst du? Das, das ist jetzt deine Entscheidung. Aber Gott Gott geht mit und Gott wünscht sich, dass er dich segnen kann. Und diesen Segen, den dem möchte ich dir zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dächert von ERF Medien.